0: 일날를참께네 창이 떴습니다 네, 랜디 로제님이 일발을 끊어주셨습니다 아임슈타님그레이스방님 봐줍니다 화면에 이상이 있으면 말씀해주시기 바랍니다 현재 구독자 2,640명 최근에 또 며칠 사이 10명이 늘었습니다 음, 화면이 좀 꺼진 것 같은데 아, 송진영님 반갑습니다 여러분의 구독과 좋아요는 제게 큰 힘이 됩니다 기영수님 박영진님 반갑습니다 오렌지님, 우선님 반갑습니다. 오늘로 이제 겨울 추위는 다갔습니다 앞으로 당분간 추위는 금지, 제가 강력하게 추위를 금지시켰기 때문에 제 허락 없이 함부로 추위가 왔다가는 줄초상이랄 줄 알아야 돼요. 내일은 영상 구도 월요일은 11도, 화요일은 구도 계속 11도, 10도 좀 이어지다가 꽃샘 추위는 적어도 그 3월 8일까지는 안 와요. <웃음> 그 이후로는 모르겠어. 3월 8일까지는 꽃샘 추위가 안 옵니다. 원래 이때 3월 3일 정도에 그 계약, 시, 계약일에 딱 맞춰서 꽃샘 추위가 오는데 원래는 뭐 계약을 안 하니까 초, 초등학교 계약했는지 모르겠어요. 추위가, 꽃샘 추위가 올려고 해도 올 수가 없습니다. 네, 렌지님 정미광님, 반갑습니다. 이제 29명이 시청 중입니다. 네, 첫 번째 꼭지는 인류의 수치, 러시아. 아, 참, 통탄할 일에 통탄할 일. 저도 솔직히 이야기하게 이렇게 이 전격적으로 뭐뻔스럽게 대낮에 와, 이렇게 어, 군대를 투입한다는 건 상상을 못 했어요. 기껏해야 뭐 돈바스에서 조금 깔짝거리거나 그럴 줄 알았는데 와. 더 기가 막힌 것은 그, 우크라이나는 도대체 뭘 하고 있었던 거야. 와. 상식적으로 납득이 안 돼. 제가 좀 안다고 깜짝 걸, 깜짝 놀랐는데, 와, 완전히 무너져 내렸습니다. 원래 이 상식적으로 모든 경우의 수에 대비를 하는 거예요. 저쪽에서 군사훈련하면 우리도 훈련하고 맞대응을 한다고. 북한이 뭘 하면 우리도 가만안 있어요. 북한에서 급피다면 우리가 이제 한미 군사훈련한다고 시비를 그런는데 우리도 북한이 뭘 하니까 하는 거예요. 북한이 요만큼 하면, 우리도 요만큼 하고, 이렇게 1대1로 딱 매치가 되는 거예요. 요만큼, 요만큼. 계속 따라간다 반드시 따라가요. 이런, 룰이야 룰. 어느 나라 다 그렇게 한다고. 근데 러시아가 20만 원을 동원해서 침략을 준비하는데, 우크라이나는 뭐하고 쓰냐. 대통령이 딴 나라가 있고, 뭐, 침략 안 한다고 그러고. 저도 속았지. 대통령이 그렇게 여유부리고, 뭐, 어, 뭐 적군이 막 쳐들어오는데, 다른 나라에 가 있고 그런 게있어 와, 환장하네, 환장해 이해가 안 돼. 솔직하게 이해가 안 돼. 제가 뭐 우크라이나에 대해서 잘 조사를 안 해봤지만 우크라이나는 내전 상태에요. 이미 전쟁 상태라고. 그런데 군대가 15만 밖에 없어. 인구가 4천만인데 제가 러시아가 침략을 못 한다고 생각한 이유가 뭐냐면 우크라이나에 적어도 인구 비례로 봐서 100만을 동원할 수 있어요. 100만을 동원하면 그걸 깨려면 공기간은 좀 300만 있어야 돼. 그런데 20만 가지고 어떻게 침략해? 원래 공격하는 쪽은 세 배를 가지고 쳐들어가는 거예요. 적지에서 싸운다고. 저기, 자기 땅에서 싸우는 게 유리하지. 물론 이제 보통 보면 아예 이 대항을 안 하고 포기해버리는 게 많아요. 뭐쿠웨이트라든가 아니, 옛날 그 이라크전이라든가, 푸시가 쳐들어가니까, 아버지 부시가 쳐들어가니까, 이라크가 그냥 쿠웨이트를 침략했다가 주력란으로 놔버리고, 아프가니스탄이나 뭐, 올남전에 보면 미국이 들어가면 처음에는 주력란으로 놔요. 반격은 한참 후회한다고. 응. 탈레반도 그렇잖아. 해반도 처음에 미국, 미군 들어갈 때는 다 도망갔어요. 솔직히 저는 이번 상황에서는 제도 아, 오판을 했기 때문에 도저히 납득이 안 돼, 납득이 안 돼. 보통 이런 경우에는 사흘만에 무너지거나 아니면 장기전으로 가나인데 어, 황당해, 너무 황당해서 저도 뭐라고 말할 수가 없어요. 옛날 독일이 침략하니까 프랑스는한달 만에 수십까지 무너졌죠. 며칠 사업을 하지 않고 그냥 항복해버렸는데. 푸틴도 그런 생각을 하고 침략한 건데. 문제는 이 우크라이나가 세계 최강 전투민족이에요. 지금은 그렇다는 게 아니고 역사적으로 그렇다고. 코사크라는 말이 뭐냐. 코사크라는 말이 무법자라 들어요. 서브의 무법자. 그런 우리말로 하면 자유인. 왜 코사크가 생겼냐면, 몽고가 쳐들어가서 우크라이나에서 한 400만 명을 잡아다가 아랍의 노예로 팔아먹었어요. 그때부터 우크라이나는 사람이 안 사는 변경지대예요 우크라이나라는 말이 변경이라뜻이 국경. 사람이 안 사는 무인지대, 휴전선, 뭐, 비무장지대, 뭐 이런 거예요. 거기에 살아남은 인간들이 있어요. 그러니까, 몽고 놈들이 크림칸국이 맨날 우크라이나 백성을 잡아가는데, 그 사람이 아무도 안 살게 됐는데 그텅빈 땅에 몰래 들어가서 사는 사람이 있었다고. 그 사람들은 독종 중에 독종이라는 거지. 그 사람이 바로 코사크야. 그 세계 최강 독종들이라고. 이 코사크는 사치라는 그 의회를 갖고 있는데 몽골 쿠류타이하고 비슷한 거예요. 이 사치라는 집단은 굉장히 평등한 집단이야. 왜냐하면 전부 군인이야. 모든 국민이 군인이라고. 그래서 이 사치에 소속된 사람들은 전부 군인이기 때문에 그것도 기병이에요. 전원이 기병이야. 엄청 엄격한 군주를 갖고 있어요. 사치의 룰 중에 하나가 동료가 잡혀가면 어떻게든 찾아온다. 사치의 첫 번째 규칙이 동료가 몽골 타타라한테 잡혀가면 끝까지 추적해서 동료를 데려온다. 이게 사치의 규칙이에요. 그런데 제가 알기로는 소비아트가 뭐냐. 소비아트가 바로 이 우크라이나를 사치를 흉내낸 거예요. 사치는 몽골의 그 쿠르타를 흉내낸 거라고. 그러니까 몽골의 최강 기병, 그 전투력을 이어받은 게 우크라이나의 코사크의 사치고 이 사치를 흉내낸 게소비에더라는 거지. 사회주의라는 게 뭘까? 막연하게 뭐노 동자놈, 이건 그냥 입에 말린 소리고 사회주의 본질은 사회의 권력을 갖는 거예요. 사회가 뭐냐? 누가 사회냐고? 김사회, 이사회, 박사회 누구냐? 사회가 도대체 누구야? 어떤 놈이 사회했냐고? 사회주의! 그 사회가 누구냐고? 누구냐면 지역사회를 말해 지역사회. 그 뭐냐, 분녀회 청년회, 노인회, 농민회 이런 걸 사회라 그래요. 그 사회가 권력을 갖고 있다고. 그러니까 광주에 대형 마트가 못 들어서는 거야. 그냥 그 지역 사회가 권력을 갖고 있어가지고 오지마 그러라다 오지마 그러면 음미이주하고 도망가야 돼. 그, 사회, 그 사회가 누구냐고? 그 사치예요. 사치. 우크라이나 의 코사크의 사치가 최강 전투 집단인데. 러시아라는 나라가 이 사치들에 의해서 다 만들어진 거예요. 나폴레옹도 사치한테 져가지고 깨갱하고 도망갔잖아. 세계 최강 전투민족인데, 이 레핀의 그림에 나오는 오스만 제국 술탄 메흐메트 사세에게 답장을 보내는 자포로제이 코사크. 뭐 이런 그 유명한 그림이 있어요. 그 그림에 그 유명한 편지를 이야기하는데, 그 오스만 제국의 메흐메트 사세가 항복을 해라 하고 편지를 보내니까, 우크라이나가, 아니, 코사크들이 답장을 했는데, 그 편지가 전 세계에서 제일 욕설이 많은 흉악한 욕설 편지. 그러니까 세계에서 욕설 대회를 열었다. 그러니까 우크라이나 욕설이 최고인 거야. 뭐, 불교 욕설, 뭐, 보성 욕설, 뭐, 순천 욕설, 이런 건지 가지도 못해. 뭐, 경상도 욕설, 전라도 욕설, 충천도 욕설, 이 욕설 취급을죽회도못 드는 거야. 그 일부만 제가 언급해주면, 뭐, 악마의 똥, 바빌론의 식모, 염소랑 하는 새끼, 이집트의 돼지치기, 아르메니아의 돼지새끼, 포돌리아의 도둑놈, 타타르의 남창, 카마니차의 망나니, 독사의 손자, 내 거시기의 부르르. 요거, 요거는 제가 암호로 말했어요. 워낙 흉악한 마, 욕, 욕설이라서, 그걸 번역하면 안 돼. 암당나의 엉덩이, 도살장의 똥개, 니에미, 니에미 뒤에 또 XX가 있는데, 이건 제가 번역하면 안 돼요. 왜냐면, 너무나 흉악한 욕설이야. 그러니까 뭐냐면 우크라이나 놈들은 400년 동안 몽골에 틀리고 400년 동안 오스만 제국하고 싸우고 또 스탈린하고 싸우고 히틀러하고 싸우고 이게 틀리고 저리 틀리고 이리 틀고 저리 틀고 나폴옹을 박살내고 러시아 땅을 시베리아까지 넓혀놓은 것, 알래스카까지 넓혀놓은 것 한때는 그 캘리포니아까지 갔어요. 코사크들이. 이런 세계 최강 전투민족이 코사커들인데 이 양반들이 푸틴한테 쉽게 항복하겠나? 저는 푸틴이 아무리 등신이라도 우크라이나를 전면 진공을 안할 거라고 생각하는 거예요. 왜냐하면 8 0 0년도 틀린 놈이야. 400년 동안 몽골에다 틀리고 또 400년간 오스반 제국한테 틀리고 와이 세계 최강 전투민족을 장대로 싸우겠다는 게 이게 말이 되냐고. 그런데 보니까 우크라이나가 전쟁 준비를 하나도 안 하고 군대도 없어. 내전 중인데도 군대도 없어. 군복무기간 1년 예비군 모으니까 3만 명. 환장하는 거지. 입으로만 세계 최강 욕설 부대 뭐 이런 거야. 저는 납득이 안 돼요. 납득이 안돼 이건 인간의 상상력의 한계를 넘었기 때문에 제가 하고 싶은 얘기는 이 화장실에 빠진 개를 구해줄 수가 없어요. 구해줄라고 손을 내밀면 손을 물어버려요. 무슨 얘기냐면 인간이 한번 트라우마를 입으면 원한을 품으면 점점 자해를 하는 거예요. 남을 죽이는 게 아니라 자기를 죽인다고. 원한을 품은 게 누구냐. 이런 나편전쟁이 깨진 중국 서, 서방에 대해서 원한을 품고 있는 거예요. 엘친 때 망신을 당한 러시아. 러시아도 원한을 품고 있어요. 서방에 대해. 그냥 엘친이 이 개혁개방을 할 때는 미국이 도와줄 줄알았어 우리 개 개방할 거야, 민주화할 거야, 미국이 막 어, 그래, 백종원 먹어하고 돈줄줄 알았어요. 근데 엘친이 항복을 하니까 그대로 먹을 줄알아버리요숨통 끊어버렸어요. 그러니까 그 이후도 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 여기서 러시아인에 대한 인종 청소가 지금도 일어나고 있어요. 폴란드도 말할 것도 없고, 어디 가나 러시아는 인간 치를못 받고 있어요. 물론 자업자득이지, 지들이 저질렀으니까. 근데 이렇게 원한을 품으면 가만히 있지 않다고. 는 러시아의 행동은 화장실에 빠진 게야 서방이 러시아를 향해서 손을 내밀어도 물어뿌른다고 그냥 원한을 품고 있기 때문에. 한국도 마찬가지예요. 일본인들은 한국에 대해서 이해를 못해. 아 경부철도도 깔아주고 우리 일본이 어, 한국에 대해서 해꼬지한게뭐 있냐 이렇게 생각한다고. 우리가 원한을 품고 있다는 그자체를 납득을 못하는 거예요. 북한이 저러고 있는 것도 미국에 원안을 품어서 그런 거예요. 근데 한번 원안을 품으면 트라우마가 생기기 때문에 이게 해결이 안 돼요. 악순환이 계속 된다고 수령에 빠진 사람을 못 건져줘. 자기 스스로 나와야 돼. 일본도, 한국도 일본에 대해서 원안을 품고 있는데 이걸 극복하려면 역사, 뭐 일, 일본이 사과한다고 해서 원안이 풀리는 게 아니에요. 안 풀려. 그럼 어떻게 되냐. 원안을 푸는 방법 딱 하나밖에 없어요. 그것은 한국이 일본보다 경제적으로 더잘 사는 거야. 그 외에는 한국인은 100년 후에도 원한이 안 풀려. 일본이 가난해져야 한국보다 모살아야 원한이 풀린다고. 지역주의가 나쁜 이유왜 만국적 지역감자라고 있어요? 원한을 품은 거예요. 원한을 품게 하면 안 돼. 근데 원한을 품은 거예요. 러시아도 원한을 품고 있고 우크라이나도 러시아에 대해서 원한을 품고 둘다 원한을 품고 있어요. 그렇게 원안을 품었으면 전쟁 준비를 할 것이지. 우크라이나는 뭐 하고 싶던 거야. 코미디언이 대통령이고 뭐 장난하나? 환장합니다. 지켜봐야 되는데, 제가 하는 얘기는 원래 이 우크라이나인들의 건조, 이 스탈린도 꼼짝 못한 게 우크라이나 건조예요. 대기근이 들어가서 300만이 굶어지고 있는데 그것도 건조 때문에 생겨요. 우크라이나 는 워낙 건조를 부려가지고 이 자기 집에서 소 말, 다 잡아먹어버리고, 덜판에불확 사지를 버리고, 농사 안 짓고, 농업 파업을 해버린 거예요. 스탈린이 토지를 국유화하니까, 어, 내 농장을 뺏겼다. 그러면, 니네 죽고 나 죽자. 족가? 이러고, 에라 모르겠다고 배째해가지고, 그냥 뒹굴어버린 거예요. 그래서 300만이 굶어 죽었어. 근데 이거는, 스탈린 잘못도 있지만, 우크라이나 근성. 300만이 굶어 죽어도, 배째! 하고 들어누워 버린 거예요. 만만치 않은 사람들이야. 우크라이나가 원래 이 독종들인데 독종 중에 지구 최강 독종인데 푸틴도 독종이죠. 독종과 독종이 붙었어요. 저 어떻게 될지 저도 솔직하게 모르겠습니다. 이제 무리야게하고 제가 하고 싶은 얘기는 전쟁이라는 것은 항상 맞대는 하는 것이고 모든 가능성에 대비하는 거예요. 적군이 어느 쪽으로 쳐들어올까? 이쪽으로 쳐들어올 것이다? 아니야. 이쪽으로 쳐들어올 건데 이걸 전하면 안 돼. 이쪽도 이쪽 다 막아야 되는 거예요. 철도까지 들러봐 가야지. 아 이쪽은 안 막아도 왜냐하면 저쪽으로 올 거니까. 이쪽에 마지노선을 딱 치고 저쪽은 그냥 비어둬. 왜냐하면 안 와. 안 온다니까. 이런 식으로 도박하 반드시 그쪽으로 와요. 도박을 하면 안 되는 거라고. 이쪽으로 온다고 생각하면 안 돼. 북한이 어느 쪽으로 올 것인가. 그걸 제거하면 안 되는 거예요. 근데 우크라이나 하는 짓 보면 아뭐 푸틴이 앉 쳐들어올 거야. 그러고 막 대통령부터 그러, 그런 소리하고 있어. 돌아프리 아. 항상 전쟁에서 보면 적군이 10만 명을 모으면 아군도 10만 명을 모으고 적군이 훈련을 하면 아군도 훈련을 하고 항상 1대1로 맞대해서 딱이 숫자를 맞춰요. 동서국의 모든 전쟁을 보면 이상하게 이쪽은 강하고 이쪽은 약한 데도 계속 숫자가 비, 비슷하게 가요. 이쪽이 5만 이 오면 이쪽은 5만 으로 맞고 10만 이 오면 10만 으로 맞고 지금 한가 할머니까지 데려와고 어떻게든 쪽수를 맞춰요. 그런데 러시아가 그게 <웃음> 침략을 한다고 했는데 우크라이나는 그냥 음 강건너불 구경하고 있는 건 납득이 안 되는 거예요. 그러니까 이 고통이에요. 고통. 인류의 고통. 문명의 한계, 아, 인류가 수준이 이것밖에 안 되는구나. 저도 할 말이 없어요. 그런데 냉정하게 생각하면 우리가 이런 도덕론을 가지고 볼게 아니라 물리적 구조를 가지고 판단을 해야 돼요. 누가 오르냐고 그러냐고 판단하는 것은 평판 공격을 하겠다는 건데 지금 전쟁 나는데 평판 공격하겠냐? 지금 전쟁이라고. 전시 상황에서 사람이 죽고 있는데 평판을 떨어뜨리겠다. 그건 그 속량지인이잖아. 속량지인은 우리는 전쟁에 지나도 평판을 올리겠어. 우리는 도덕군자야. 우리는 도덕적으로 전쟁을 하겠어. 평판을 올려서 뭐어찌겠다는 거야. 사람이 죽는데 평판 공격한다는 것은 미친 짓이에요. 이재명이 윤석열이 비판한 게 그런 거예요. 제레 새끼 짓할 거냐. 사람이 죽고 가는데 지금 편판 따지냐. 그런데 윤석열 1당은 뭐라 그러냐면 그럼 니희가 푸틴 편이냐 이러고 있다고. 이게 뭐냐면 사람이 죽고 가는데 푸틴 욕을 해야지 왜 제레 새끼 욕을 하냐 이 말이. 사람이 죽고 있는데 무슨 평판 푸틴 욕하면 푸틴 도망가나? 푸틴 예이. 때 그러면. 푸틴 아 죄송합니다 하고 막 집에 가냐. 푸틴을 미우면 암살을 해버리라고. 하여튼 미국이 텍사스 땅을 뺏어 먹은 것도 있고 역사에는 이, 이런 식으로 야근야근 먹으라는 게 많아요. 무슨 얘기냐면 나토가 동질을 안 하겠다고 약속을 했지만 라트 비아리 투아니아, 에스토니아 폴란드 다 나토에 가입해버린 거예요. 왜냐면 변화를 반영하는 거야. 위안부 문제도 그런데 박정희 때 약속은 박정희 때 이야기고 지금 박정희 때 약속한 거 이야기 들고 나면 안 돼요. 그거는 일본이 삽질하는 거야. 그건 박정희 때 이야기고 박근혜가 약속한 건 박근혜 시절 이야기고 지금 상황이 바뀌었어. 무슨 얘기냐면 나토가 동진을 안 하겠다는 것은 구소련 해체될 때그때 약속이고 이미 세월이 흘렀어요. 이미 30년 세월이 흐른 거야. 그데 그때 나토 약속 웃기고 있네. 아무 의미가 없죠. 휴지 쪽에. 근데 중요한 것은 뭐 약속이고 조약이 어떻고 이런 개소리 할 필요가 없고 그 일본 놈들이 독도 뺏을 때 하는 얘기예요. 독도 뺏으려고 뭐 국제법을 개설하고 있는데 그거 필요 없는 얘기. 아요 물리적인 타격으로 결판을 내는 거야. 제가 칼럼에다가 뭐쭉 이야기 써놨지만 6.25 때도 사실 이야기를 하려면 복잡한 거예요. 뭐 김일성이 왜 남침했을까 이런 건초등학생 생각이고 한번 불이 붙으면 그걸 꺼지지 못하는 거야. 김일성이 못 이끌 건데 왜 쳐들어왔지? 이런 건 어린애 생각이고 진지하게 하자고. 불이 붙었어. 그 불을 어떻게 끌 거야? 불이 어디 붙었냐 면 장계석하고 모태동똥 사이에서 붙은 거예요. 장계석은 2차 대전에 일본군하고 싸움을 많이 했어요. 그모태동 똥은 뭐냐 아무것도 안 했어. 놀았어. 그러니까 장계석하고 모태동 똥이 <웃음> 붙었 건데 일본군하고 싸웠어 전공을 세운 것은 장계석이지 모태동 똥이 아니라는 거죠. 모태동은 뭐였냐? 아무것도 안 했어요. 놀았어. 근데 일본이 이제 폐망하고 물러나니까 모태똥은 나는 어, 한게 없네. <웃음> 나도 뭐좀 해야 되는데 왜한게 없지. 나도 뭐좀 하자. 그럼 전쟁이 나야 뭐라 건데 어디 전쟁을 나. 어, 저 한반도 전쟁 난는데 그럼 우리도 그렇게 하자. 얼시고 나고 뛰어온 거죠. 그러니까 장계석하고모태똥 사이에 붙은 물이 한반도로 옮겨와서 이승만하고 김일성 사이에 붙어버린 거예요. 그런 이 스케일로 봐야 하는 그런 불이 한 번부터 못 끈다는 거죠. 못 꺼. 안꺼죠물 뿌린다고 꺼지겠냐. 전쟁 반대한다고 부, 불 꺼지겠냐고요. 불은 물리적으로 꺼야 되지. 이 입으로 끄는 게 아니에요. 푸틴 물러가라 한다고 푸틴이 예, 죄송합니다 하고 물러가겠냐고. 안 물러가. 죽여야 돼. 푸, 푸틴을 해결하는 방법은 암살밖에 방법이 없어요. 이걸 현실적으로 인정을 해야 된다고. 도덕과의 관점은 평소에 하는 거고. 평소에는 평판 공격을 해서 푸틴의 평판을 떨어뜨려야 되는 거고, 전쟁이 났을 때는 물리적으로 모가지 따버려야 돼. 그 외에는 방법이 없어요. 푸틴이 목을 따는 거 외에는 지금 이 상황을 못출 수가 없다는 거죠. 어쨌든 푸틴이 이 출구 전략을 어떻게 짜고 들어는지 저는 솔직히 모르겠어요. 제가 볼때 빠져나갈 수 없어. 왜냐면 우크라이나는 역사적으로 독종이야. 세계 최강 독종이라고. 뭐 잠시나 이길 수 있는지 모르는데, 하여튼 역사책을 좀 읽어본 사람은, 야, 코사크 그들이 맞는다. 그걸 다 알아요. <웃음> 근데 나도 깜짝 놀란 게, 곧서 그 우크라이나에 군대가 없는 거야. 와, 내전 중에도왜 군대가 없어. 이해, 가안 돼. 요 네, 다음 곡지는 일본의 개가 된 윤석열. 아까 얘기했지만 전쟁이라는 것은 항상 맞대응을 해요. 상대방이 군대 한명 움직이면 우리도 한 명, 한명 움직이면 한 명. 계속 대응을 하는 거예요. 이게 왜 중요하냐면, 이렇게 안 하면 어느 순간 후루룩 무너져버린다고. 월남전 때도 베트남, 남베트남이 왜 무너졌냐. 베트남 대통령이 락 이, 지 설날이니까 군대를 뒤로 좀 빼라. 그냥 다른 부대하고 교체를 해야 되니까. 순환보직이죠. 이 부대는 저 후방으로 가고 이 부대는 전방으로 가고 이 바꾸라. 그러니까 전방에 있던 부대가 후방으로 내려온 거예요. 왜냐면 바꾸, 대통령이 바꾸래. 그 옆에 있 다른 부대, 어, 그럼 후퇴하냐? 그럼 우뚝 후퇴해. 다 후퇴 터 우르 하루만에 무너, 무너진 거예요. 그러니까 대통령이 야그 군대 뒤로 좀 빼. 그러니까 다 빼가지고 살고까지 빼버렸어. 어처구니 없이 무너진 거예요. 그래서 모든 것을 이렇게 빡빡하게 1대1로 이렇게 매치가 되게 안 하면 어느 순간 후루룩! 한순간에 무너지 제가 이괄의 난 가지고 여러 번 이야기했지만 이괄이 바람이 부니까 모래 안에 눈을 자꾸 들어간다고. 눈이 따가워. 그래서 야 100미터만 뒤로 후퇴. 그래서 대장 깃발이 100미터 가는 어, 우리 후퇴다. 전멸이에요. 한 명이 후퇴다 하고 말하는 순간 전멸해버린 거예요. 끝나버려요. 그걸로 영원히 요단간을 너나버린 거예요. 베트남도 그래요. 딱한번 부대 한, 하나 후퇴시키려다가 수환 어, 배치하려다가 전군이 후퇴해버렸다고. 그래서 항상 딱딱하게 맞물려 돌아가게 되어 있는 거예요. 근데 무슨 얘기냐면 내가 이렇게 하면 상대방이 이렇게 하겠지. 그러면 내가 이렇게 해야지. 그러면 내가 상... 이렇게 하겠지. 그러면 이렇게 해. 이걸 한 스무스 앞에까지 계산해. 그게 군대야. 군대라는 조직이 그렇게 돌아가는 거예요. 근데 윤석열은 뭐 유사시에 일본 군대가 한반도에 들어온다. 일본 군대가 없습니다. 일본군대라 군은 없어요. 자위대는 군대가 아니야. 군대라면 군대라 가지고 왜 자위대라고 하겠어. 이러면 자위대라고 하는 것은 군대가 아니라는 얘기예요. 일본은 군대가 없는데 왜 한반도에 들어와. 이건 아무것도 모르는 사람이라는 게또김정수 할머니 같은 사람들은 어떻게 생각하냐면 문재인 대통령이 일본 왕을 딱 만나가지고 너 일본 왕? 나 문재인? 앉아봐라. 어, 앉아봐. 어, 앉았어. 그럼 너 과거에 좀 잘못한 거 있잖아. 그럼 어 잘못했어. 그럼 끝 해결 끝. 오늘부터 하, 한국과 일본 젊은이들 친하게 지내자. 이렇게 생각한다고. 근데 왜 문재인 안 하냐고. 일본 왕을 딱 불러가지고 딱 앉혀놓고 딱 사활을 받았내고딱 한국을 받았네. 평화. 그럼 한국, 일본 젊은이들 막얼싸하고댄스추고 얼마 좋냐. 이런 생각을 하고 있다고 윤석열 생각 딱 그런 거야. 아까 얘기했듯이 바둑판이 스무스 앞까지 다 계산이 되어 있기 때문에 이렇게 움직여, 이만큼 움직이는 것도 힘들어요. 바늘 끝 하나 움직이다 전군이 붕괴된다고. 우리가 북한에 이제 김정일한테 이야기해서 아그 개성공단 만들자 그러니까 북한에서는 어, 북한 구조가 바늘 하나도 움직일 수 없는 구조라는 거죠. 그런데 개성공단 만들 땅이 어디냐고 거기에 배치된 부대 하나로 움직이면. 요부대를 이쪽으로 움직이면 요부대는또 올라가야 되고 요부도 대 올라가고 그러다 평양까지 가버려 <웃음> 북한이 계속 공단 만들려다가 평양까지 텅텅 비워버린다고 그래서 노무현 대통령이 엄청 설득해서 결국 만든 거예요 쉽게 하는 게 아니야 무슨 얘기냐면 일단 선조 임금이 압록강을 넘어 피난 갈까? 뭐 압록강을 너무나 안넘어나 100m 차인데 그거 너무나 뭐 어떻고 안 넘으면 어떠냐 그런데 신하들이 뭐라고 하냐면 폐하아 전하 너무 가기는 쉬운데 돌아오기는 아마 어려울걸? <웃음> 선조가 압록강을 넘는 순간 그때부터 광해군의 왕인 데예요 그런 일은 역사에 무시성이 많아. 소현서자가 청나라에 붙들려갔다가 돌아와서 어떻게 됐습니까? 죽었죠. 왜 죽었을까? 청나라에 넘어갔으면 다시 한반도로 못돌아오는 거야. 소현서자 청나라로 가는 순간 아웃이야. 다시 한반도에서 왕이 된다? 그럼 고려사를 읽어보라고. 몽고 시절에 어떤 일이 있었는지. 몽고 때도 그것 때문에 엄청나게 말이 많았어요. 몽고에 갔다가 온 왕을 왕을 인정해야 되나. 선조가 만약 압록관을 넘었다면 아웃인 거야. 이런 문제는 쉽게 해결할 수 있는 문제 아니에요. 왜냐하면 상대방이 맞대결을 하기 때문에 하나하나 긁고 잡아진다고이를들면 김종수 할머니는 일본 왕을 딱 부르다가 딱 앉혀놓고 대화를 딱 해서 상황을딱 받고 평화적으로 해결 딱 끝. 얼마나 좋냐. 그 필리핀 어쩌고? 필리핀은 10만 명이 학살됐어요. 마닐라 대학살 들어나봤냐? 김종수 할머니 는 그런 거잘 뭐 몰라. 마닐라 학살이 뭔지 모른다고. 태국에서 뭐 인도네시아에서 어 일본이 얼마나 많은 학살되냐고 그럼 한국인은 일본에 얼마나 학살됐지? 뭐 제암리 학살 뭐3일만세때 학살 그다 합쳐도 얼마 안 돼요. 필리핀은 우리보다 100배로 더 많이 죽었다고. 그러면 중국은 2천만 명이 죽었어. 북한은 대만은. 태국은 심지어 네덜란드 사람까지 위안부를 끌려갔어. 네덜란드로 가만히 있냐고. <웃음> 이거 굉장히 복잡하게 얽혀 있는 거라고. 다시 말해서 동네 아저씨가 소박하게 생각해서 일본 왕을 딱부러다다딱앉놓고해담을딱 해서 사과를 딱 받으려면 꽉 이렇게 되는 게 아니고 이게 너무 톱니바퀴가 복잡하게 물려있어서 이거 바늘 끝 하나 움직일 수 없다는 거죠. 일본은 사과하고 싶어도 못해. 나 필리핀은 가만히 냐고 중국은 가만히 있고 북한은 가만히 있고 한국에 사과해버리면 그 순간 즉시 일본은 박살나는 거예요. 그 사과 안해 걔들. 뭐 가짜 사과는 해요. 그냥 진정성 있는 사과는 안 한다. 원래 안 하는 거예요. 그런데 윤석열이 이런 거를 몰라, 그냥 어린애처럼 생각하는 거예요. 그냥 유사시에 뭐 일본 군대가 다올 수도 일본 군대가 없는데 어떻게 와. 이게 엄청나게 복잡한 문제라는 것을 전혀 생각을 안 하는 거예요. 그러니까 점쟁이가 시키는 대로 막다 가는 거야. 하여튼 이런 덩신들하고는 대화가 안 돼요. 왜안 되느냐. 설명을 하기 힘들다고. 일단 위안부 문제가 위안부만의 문제가 아니고 굉장히 많은 어, 복잡한 여러 가지 관계가 얽혀있다. 하나를 걸리면 다 걸린다. 이걸 이해를 못하는 거예요. 사과하면 되는데 왜 사과 안 하지? 그 이해가 안 되네. 일본 사람들 사과하는 게 훨씬 이익인데 사과하면 말로 하는 거 아니야. 그걸 말로 어, 3분만 죄송합니다 하면 되는데. 네. 다음 국기는 점쟁이 말을 잘 듣는 윤석열. 동아일보 김순덕 칼렘이 웃겠죠. 안철수를 보사해오라 미친 거예요왜 이렇게 급한 소리를 할까? 이건 완전히 갈 때까지 간 사람이 하는 얘기인데. 최후의 그 선을 넘은 사람들이 에라 모르겠다. 니 죽고 나죽죠다 끝났다. 그때 이제 선은 카드가 안철수 보삼. 점쟁이들이 모두 다일화를 반대하는 설이 있는데. 윤석석은 점쟁이한테 물어보고 결정하기 때문에 단율화를 안할 겁니다. 왜 그러냐? 이건 점쟁이 (웃음) 생각이에요. 제 생각이 아니고 점쟁이 생각이라고. 단율화를 해서 이기면 점쟁이가 1등 공신이 될수 없죠. 이미 공신명단을 다 만들어놨어. 이준석이 1등 공신이고 그다음 2등 공신이 점쟁이야. 그런데 단율화를 하면 안철수가 1등 공신이 (웃음) 되어버려. 다음 곡기는 친노가 나라를 구한다. 선거일이 임박할수록 진노가 결집하게 되어있는데 제가 이 얘기를 왜 하냐면 일부 문바들이 그런 어리석은 짓을 할수록 오히려 우리한테 숨은 전력이 생기는 거예요 그리고 저쪽이 오판을 한다고 왜냐하면 선거일 임박하면 결국 찍을 사람을 찍게 돼요 그렇다면 부동표, 부동표를 누구 찍냐 과거에 찍었던 데 찍는 거야 부동표가 우리 쪽에 올 것이다 계속 소리 계속 안 와요 그래서 부동표라는 것은 결국 주변에서 찍으라는 대로 찍는 사람이 그 사람이 바로 부동표야 주변에서 어디 찍으라 그러냐고 과거에 찍었던 대로 찍는 거야 원래 부동표들은 원래 자기 리자 자리 다 정해져 있고 임자에 있는 표라고 그럼 그 부동표가 어떤 표냐면 그중에 일부가 친문 문바표인데 걔들이 과잉 대표되어 있는 거예요 한 천명 된다는 설도 있는데 지금 몇명 남았는지 모르겠지만 이제 선거에 임박할수록 유시민이 움직이고 이해찬이 움직이고 이호철이 움직이고 양재철, 전해철이 배신자고 이 사람들이 다 움직이면 결국 문바들은 진짜 문바라면 이재만 찍게 됐어요 가짜 문바만 남는 거지 그건 몇안 돼. 그 몇백 명안돼그 근데 중요한 것은 이런 이 가짜 문바들이 개소를 해가지고 저쪽에 거품이 생겼다는 거죠 거품이 커지면 순식간에 거품이 찌그러진다고 거품이 사그라들면 저쪽은 이제 그만큼 손해를 보는 거죠. 숨은 폐가 생긴다. 우리 쪽에 숨은 폐가 생기는 거예요. 왜 이게 중요하냐면 우리 쪽에 가장 큰 악재가 뭐냐면 이재명이 윤석열에 앞서 있다는 게 악재예요. 우리가 앞서면 다시 버려져요. 박근혜 때도 그런데 박근혜, 문재인이 안철수가 단위로 해서 쫓아갔어요. 쫓아갔어요. 골든 크로스를 살짝 밟았어요. 살짝 핥았어그 다음 다시 벌어지는 거예요. 왜냐하면 문재인 쫓아온다니까 박바들이 다시 결집하는 거예요. 이재명이 윤석열을 이미 추연했다 이렇게 되면 윤바들이 결집할 건데 지금 이제 언론 여론조사로는 윤석열이 앞선 걸로 되어 있기 때문에 결집할 계기가 없는 거죠. 오히려 흩어질 계기가 많다. 물론 저쪽도 안철수가 다니라는 카드가 하나 남아있긴 남아있는데 이건뭐 지켜봐야 되는 거고. 보통 이렇게 판이 짜여지면 보통 그 공중전을 하는 쪽이 지고 진지전을 하는 쪽이 이게 우리가 지금 진지전이 돼 있고 두 쪽이 공중전이 되 있다고. 근데 보통은 그반대예요 보통은 진보가 공중전을 하고 보수가 진지전을 한다고. 왜 이렇게 집에, 우리가 여당이 된 거야. 원래 우리가 야당이었어. 원래 진보는 야당, 보수가 여당이었다고. 근데 이번에 바뀌어가지고 우리가 여당이 되었기 때문에 우리 쪽에, 우리 쪽이 진지전을 하는 거예요. 진지전이라는 게 뭐냐면 다 끌고 오는 거야. 다 전화해가지고 한, 한 명씩 불러 모으는 거야. 공중전은 뭐냐면 기레기들이 언론에 터뜨려가지고 개소를 해가지고, 어, 네거티브하고 이재명이 뭐 했다더라. 이렇게 가짜 찌라시를 뿌리는 거죠. 그게 공중전이고 그냥 직접 전화해서 맨투맨으로, 어, 한 명씩 한 명씩 포섭하는 게 진지전이에요. 진, 진지전은 원래 여당이 하는 거고 공중전은 야당이 하는 건데 보통 진지전에 숨은 폐가 있다. 그런 얘기죠. 다음 꼭지는 한심한 이여령이령이 뭐 예, 양반이 죽었다 그러는데 죽은 뭐 사람한테 하는 얘기는 아니고 이여령 욕하는 얘기는 아니에요. 제가 하는 얘기는 조선일보를 욕하는 거예요. 이령도뭐밥 먹고 살았죠. 그냥 사람인데 그 아저씨에 대해서 제가 유감을 가질 이유가 없죠. 뭐, 제가 이이 여령을 비판하는 건 아니고, 조선을 뭐, 멍청한 놈이면 이 여령한테 자꾸 지성이라고 그런 거야. 지성이 뭔지 아나? 국어 사진을 찾아보고 지성 타령을 하라고. 아, 솔직히 쪽팔리잖아. (웃음) 창피 축소지향의 일본인. 이거는 일본에 한 번도 안 가본 사람이 하는 얘기예요. 그 일본 문화라는 건 전부 다 나라 문화입니다. 뭐, 작은 세장. 작은 수석, 작은 분재 나무키를 요만하게 만들고 도로을 요만한 거주다 놓고 막 진열장에 갖다 놓고 우리나라도 그런 거 하는 사람이 있는데 본자이라 그러죠. 본자이 <웃음> 그거다 죽을 거야. 일본 거 아니라고 쪽팔리 그걸 왜 자꾸 일본 거라그러냐뭐 축소지향? 일본이 축소한 게 아니고 당나라가 축소했다고 하, 이 여름 이 양반은 얼마나 문화에 대해서 무식한지 당나라 문화라는 걸그 자체를 모르는 거야 그 일본 문화는 착각하고 있어 아직일빠잖아 적어도 대학 나왔다면, 중학교, 고등학교 나왔다면 그거 잘못 알 수도 있는데 대학 정도 나왔다면 그게 당나라 거라는 그 정도는 알고 있어요. 일본 사람들 있는 기모노 그것도 당나라 옷이에요. 약간 변형했지 이거 약간 드러내고 중국은 이제 우리 한복이 명나라 옷이라고 자꾸 우기고 있는데 일본 기모노는 당나라 옷입니다. <웃음> 일본 문화는 100% 당나라 문화예요. 일본이 뭐차 문화 이런 것도 전부 당나라 거고 <웃음> 이 여령이 무슨 지성이냐고. 그냥 문화부 장관이지. 그것도 노태우 딱까리하냐야이 여령을 욕할 이유는 없고 제 하는 얘기는 이 여령이 지성이면 그럼 김동길도 지성이야. 그럼 박홍도 지성이야. 그이문들도 지성이야. 와전여옥도 지성이네. 일본은 없다. 축소지향의 일본은 이거는 일본에 대해서 요만큼도 모르는 사람이 선거고 전여우가 일본은 없다 하는 것은 유재순이 일본을 비판하려고 싹온 거를 모아놨는데 나중에 교차검증을 해보니까다 아닌 거예요. 유재순이 책에 써먹으려고 하다가, 어, 아니네. 사실이 아니네. 그래서 빼놓은 걸 전여우에게 해버린 거라고. 왜 그게 전여우가한테 넘어가냐고. 유재순이 책에 안 썼어. 왜안 썼냐. 그게 거짓말이니까 썼지. 그러니까 유재순이 자료를 모아놨는데 그 틀린 자료를 전여우에싹 훔쳐간 거예요. 일본은 없다는 좀 많은 사람이 들어보면 전부 개소리인 거야. 창피해, 창피해. 내가 얼굴이 화끈, 화끈거려. 저도 옛날에 처음 그일본을 때는 반응 그래도 진짜겠지. 근데 알고 보려 90% 가짜예요. <웃음> 전부 일본에 대한 거짓말 보고서예요, 그게. 저부터 글자 배웠다는 사람이 쪽팔린 짓을 하면 안 됩니다. 이력이 나쁜 사람은 아니고 그냥 보통 사람 아저씨, 동네 아저씨, 동네 형님. 장관 일은 잘했다 그런 소리 있는데 그러바다가 노트북 딱 가리고. 지성은 아니죠, 솔직히. 지성이라면 보통 사람하고 좀 달라야 돼요. 너무현 정도 되면 지성이라고 할수 있죠. 보통 사람들하고 좀 다르게. 나를 따라라! 하고 이렇게 방향을 제시해야 지성이고 남이 안 가는 데 가야 지성인 거예요. 남이 99% 이쪽으로 가는데 혼자 이쪽으로 간 사람이 지성이라고. 남들이 이쪽으로 가면 따라간 사람이 왜 지성이냐고. 쫄다구지. 유혈형이 남이 안 가는 길을 갔다는 증거가 있냐고 없어. 노트호 따까리가 무슨 지성이야. 다음 곡기는 발뺌 진중근. 양반 또 갑자기 뭐 나는 심상정 찍는다 걱정하지 마라 그런 소리 했는데 손절할 타이밍을 놓쳤어요. 진보가 뭐가 문제냐 하면 진보는 한번 찍으면 절대 용서 안 해. 죽을 때까지 용서 안 해. 그게 진보예요. 보수는 남부당 사람도 빼고 막 박근혜를 죽인 원수도 자기 임금으로 모시고 막 얘들은 MAB도 없어. 보수는 MAP도 없는 호러놈들이기 때문에 박근혜 죽인 철, 철천지 원수를 어, 보수로 모시는 거야. 완전히 개새끼지. 근데 진보는 한번 찍히면 이문열이 왜 저렇게 됐냐고. 이문열도 원래 괜찮은 사람이었어요. 근데 백락청한테 한번욕 얻어먹고 아 이게 구조적으로 욕먹는 구조구나. 이걸 알아챈 거예요. 왜냐하면 이문열도 어떻게 보 아웃사이더야. <웃음> 백락청이 주류고 이문열은 아웃사이더인 거예요. 그래서 아이사, 아, 아웃사이더가 엘리트한테 한번 찍히면 영원히 이걸 이문열이 알아버린 거예요. 그래서 보수골통이 된 거야. 다 이유가 있다고. 사진이 있어. 한번개망신나가고갈 때까지 가버린 거죠. 왜 그러냐. 샘물은 요만큼 오염돼도그 물은 못 먹어요. 누군가 우물에 다 똥을 뿌렸다. 그거 못 먹어. 그 똥을 치서 내고 먹으면 되잖아. 못 먹어요. 다른 밥이 쟤를 뿌리면 그 밥을 버려야지. 쟤를싹 씻고 다시 먹자. 그당 덩신들이 하는 짓이야 맑은 누리차게 한번 깨지면 끝이에요. 지성이란 것을 한번 썩으면 그걸로 영원히 끝이지. 뭐 다시 심상정 찍는다. 윤석열 닦까리 했다가 이제 심상정 찍었다가 봐준다. 그, 개소리하고 있네. 진리의 비가의 역성이. 진리라는 것을 아무나 건드리는 거예요. 진리라는 것은 무어이고숨기 해야지. 막 오염된 진리, 흙 묻은 진리, 똥 묻은 진리, 반점 썩었지만 반은 먹을만 해. 그런 진리는 없어요. 그럼 사이비 종교도 그럼 진리겠네. 왜 사이비 종교가 사이비 소를 느꼈냐고. 사이비 종교도 참말하고 거짓말을 반반씩 섞어놨다고. 모든 사이비 종교 들어보면 반은 참말이고 반은 거짓이야. 반은 참말이고 반은 거짓이니까 그는 반 참말이라고 하는 게 아니라 그건 100% 거짓입니다. 99% 참말이라도 1%가 거짓말이면 그건 거짓말이에요. 수학이 그렇잖아. 이건 99% 맞는 수학 그런 건 없어요. 100% 맞아야 수학이지. 99% 맞는 건 수학이 아니야. 하나 틀리면 다 틀린 거예요. 그 지성이야. 진중군이 뒤늦게 참여해봤자 얄짤없다 그런 얘기죠. 다음 곡지는 문종의 한글 창제설. 이거 뭐 전부터 나온 이야기인데 제가 오늘 또뭐 새로운 걸 알아봤어요. 이 훈민정음 은혜 해례본에 그 글자들을 쭉이 한문 글자를 한글 발음을 소개해놓은 거예요. 근데 그걸 쭉 보아보니까 맨 앞에 그 군규 쾌업, 이네 글자가 뭐냐면, 그 뒤로 쭉 이어진 내용이 있는데, 군규쾌업, 이네 글자가 뭐냐면, 군은 임금이고 세종대왕이죠. 규군은 규룡인데, 규룡은 아주 용이 덜된 왕세자죠. 그 문종 자신이야. 군규쾌업이라는 것은 세종과 문종이 공동으로 한글을 만들었다. 이런 얘기. 근데, 문종이 한글 만들었다는 증거는 많이 있어요. 그런데 여기서 이제 중요한 것은 세종대왕이 한글 만들 때가 만살 넘었어요. 만다섯 뭐 이럴 때예요 만다섯을 먹어도 뒤늦게 제가 볼때 최소 십년 연구해야 돼요. 한 5년 정도는 완전히 올인해야 되고 한십년 정도 싫어야 이 정도 작품이 나온다는 거죠. 그럼 세종대왕이 이걸 그 나이에 왜냐하면 그때 건강이 굉장히 안 좋았어요. 얼마나 건강이 안 좋았으면 세종대왕이 문종한테 이 대리청정을 시키고 세종이 국사에 손을 뗀 거야. 그 정도로 건강이 안 좋았다고. 세종이 그렇게 건강이 안 좋아서 맨날 온천 가고 그러고 있는데 어, 한글에 매진할 수 있었을까? 그 당시 최만이라든가 최이 상소문 올린 내용을 보면 문종이 한글 창제에 개입하고 있으니까 동궁이라죠. 동궁이 한글 창제에 자국 개입하고 뻘짓을 하고 있으니까 못하게 마, 막아라 이런 얘기를 하고 있는데 그게 뭐냐면 세종을 깔렸는데 못깔으니까 이제 임금 까면 자기가 역적이 되니까 동궁을 까는 거예요. 세종이 한글 창제했다고 욕할 수는 없고 세자를 까는 거예요. 그러니까 문종이 이 한글 창제에 개입한 거는 100% 확실한데 조금 더 많이 개입했다는 거죠. 그리고 어떻게 생각해보면 그때 문종 나이가 20대 6만인데 25살 때인데 이때 제일 머리가 팍팍팍 잘 들어갈 때예요. 그럼 아이디어는 세종이 냈겠지만 실무작업은 문종이 했을 가능성이 많다 그냥 문종 화차도 만들었고 뭐 우리가 알고 있는 그 이순신 장군의 그 무기 뭐다 문종이 만든 거예요 그래서 문종이 발명가기 때문에 한글도 발명에 가담했을 확률이 많다 이런 얘기고 이 정도만 이야기하죠 다음 곡지는 본질과 현상 시간이 별로 안 남았기 때문에 대충 이야기하겠습니다 인류 문명은 과학에 의지하고, 과학은 수학에 의지하고, 수학은 인과의로 의지하고, 인과율은 어떤 문제가 있냐면, 관측자가 개입한다는 거예요. 원인과 결과, 원인이 뭐고 결과가 뭐냐? 여기서 중요한 것은 그런 판단을 누가 하냐 사람이 하는 거예요. 뭐 자로 되는게 수학인데, 자, 자를 누가 갖다 붙이냐고, 자를 이렇게 갖다 대는 사람이 누구냐고, 사람이야. 그 구조를 사지 말하는 자기 속인데, 양자역학에도 그런 얘기 나오지만, 관측자가 개입하면 안 되는 거예요. 그러면. 관측 대상 그 자체의 내재한 논리를 따라가야 된다 그럼 내재한 논리가 뭐냐. 그게 본질과 현상이라는 거예요. 그러니까 원인과 결과는 관측자가 보니까 어, 이놈이 원인이고 이놈 결과네 이렇게 나오는 거예요. 왜냐면 원인과 결과는 시간차가 있어요. 시간은 변화야. 변화를 누가 보는 사람이 보고 있는 거예요. 그런데 본질과 현상은 본질이라는 것은 눈에 안 보인다는 뜻이에요. 눈에 안 보인다는 것은 내부에서 에너지가 작동하고 있다는 거예요. 내부에는 누가 보냐. 지가 보는 거예요. 그럼 인간이 보는 게 아니고 객체 그 자체가 스스로 자기를 본다는 거죠. 어떤 차이가 있냐면 원인과 결과는 평등하다는 거죠. 그런데 본질과 현상은 평등하지 않아. 뒤에게누선수와 싸운다면 홍코너와 청코너는 평등하게 싸우는 거예요. 홍코너는 중국만 쓰고 청코너는 발만 쓰고 그런 게 아니라고. 그런데 주체책은 뭐냐. 주체책은 뒤로 몰래 개입해요. <웃음> 그러니까 선수와 주체책을 비교하면 주체책이 항상 위에 있다고. 왜냐하면 주체책이 돈을 벌어야 게임은 흥행이 되지. 흥행이 망하면 돈을 안 줘. 무슨 은행은 망하면 안 되는 구조예요. 사, 기업은 망해도 되는데 은행이 망하면 안 되도록 설계를 해놨다고. 그러니까 은행을 만들때 처음부터 은행은 안 망한다. 이 전제로 은행을 규칙을 그렇게 정한 거예요. 은행보다 더안 망하는 게 뭐냐면 국가예요. 국가가 망하면 안 되죠. 그러니까 기업은 망해도 은행은 안 망하고 은행이 망해도 국가는 안 망한다. 이런 구조로 처음부터 그렇게 설계를 그렇게 하는 거예요. 선수는 망해도 주최 측은 망하지 않는다. 브라질 팀은 망해도 피파는 안 망한다. 그래서 우리는 원린과 결과의 단선적인 논리로만 이 세상을 바라봤는데 이제는 입체적인 논리, 본질과 현상의 논리로 세상을 봐야 된다. 그걸 보면 질, 입자, 힘, 운동량이 나온다는 거예요. 질이라는 말은 바탕이란 뜻이에요. 바탕질, 바탕이라는 것은 안 보인다는 뜻이에요. 그게 본질이라는 뜻이에요. 본질, 질, 질에서 시작하는 질, 입자, 힘, 운동량. 양은 눈에 보이는 거예요. 양은 뭐냐? 현상이죠. 운동이 뭐냐? 변화라고. 힘은 뭐냐? 의사결정이죠. 그, 리스는 공간에서 일어나는 거예요. 그, 입자는 뭐냐? 입자는 코어예요, 코어. 그래서 체계가 있고, 그 다음에 코어가 있고, 그 다음에 의사결정이 있고, 그 다음에 변화가 있고, 마지막에 현상이 있는 거예요. 이 현상은 눈에 보이는 거예요. 안 보이는 게 뭐냐? 바탕이죠. 이제 안 보이는 것에서 보이는 것으로 변화가 일어난다. 이것이 어떤 차이가 있냐면, 나무의 뿌리와 가지의 차이인 거예요. 항상 뿌리가 먼저 가고 가지가 나중에 가는 거지 가지가 뿌리를 끌고 갈 수는 없어요 그냥 뿌리는 입체고 가지는 선이야 가지는 잘 보면 이 선이야 일직선이에 가지는 선이고 이 가지 갈라지는 부분 요거는 각이죠 그래서 구조론은 면이라고 면회, 안 하고 각이라고 하는데 <웃음> 나무를 보라고 이렇게 돼 있어 각으로 돼 있지 면으로 안돼 있어요 나무가 각이니까 각이라고 하는 거예요 입체는 뭐냐 입체는 뿌리와 줄기가 갈라지는 부분 두 개의 각이 대칭돼서 이쪽은 가지고 이쪽은 뿌리라는 거예요. 그럼 질은 뭐냐? 질은 나무와 흙, 태양. 나무가 나무가 아니고 흙을 붙잡고 있는 거예요. 흙 없이는 나무가 살 수가 없어. 태양이 없이는 나무가 살 수가 없어. 그렇다는 얘기죠. 그래서 우리가 생각을 할때 원인과 결과의 논리로만 생각을 하기 때문에 뭔가 생각이 계속 제자리에서 뺑뺑이 도는 거예요. 근데 본질과 현상의 논리로 보면 한 방향으로 쭉 간다는 거죠. 그래서 이 답을 찾을 수 있다. 그래서 의사결정을 할 수가 있다. 대부분 사람들이 순환 논리에 빠져요. 대부분 뭐 개소리하는 사람들 특징이 이분법으로 가고 순환 논리로 가는 거예요. 이분법은 원인과 결과이기 때문에 계속 그 자리에서 원인 때문에 결과가 나고 그 결과가 다시 원인이 되고 그게 다시 결과가 나고 그것이 다시 원인 이 되고 또 결과가 원인 결과가 원인 결과 계속 제 자리에서. 여당 때문에 야당이 이러고 야당 때문에 또 여당이 이러고 여당이 이러니까 또 야당이 이러고 남한이 이러니까 북한이 이러고 북한이 이러니까 남한이 이러고 계속 그러고 있는 거야. 그러니까 남한, 북한, 여당, 야당 여기서 계속 뺑뺑이 노는 거예요. 근데 본질과 현상으로 보면 남한이 그러니까 북한이 그러는 게 아니고 세계가 그러니까 한국이 이러는 거예요. 세계다 하면 없어. (웃음) 그 끝이야. 결론이 나온다고. 확실하게 정답을 찾을 수 있다는 거죠. 남 탓을 못하는 거예요. 마지막은 생각을 하자. 이거 지난번에 다 이야기했는 건데 이 얘기의 핵심이 뭐냐면 다 했던 얘기인데 제일 중요한 얘기는 패턴을 찾으면 뇌가 반응을 하는 거예요. 뇌가 전주를 해요. 이러면 강아지를 10년 만에 만났어요. 10년 만에 강아지가 견주를 딱 만나고 어떤 행동을 보여요 전율을 한다는 거죠 너무 충격을 받아서 기절을 하는 강아지도 있어요 몇년 만에 주인을 만났는데 기절을 하는 거예요 강아지가 그러니까 이 유튜브 영상이 그, 굉장히 많은데 강아지가 몇년 만에 주인을 만났을 때 하는 행동 급세 <웃음> 해보라고 난리야! 막기어 오르고 핥고 빨고 뒤집어지고 뒹굴고 난리야 강아지 왜 그럴까? 주인을 봤는데 왜 강아지가 막 발라당 뒤집어지고, 막 핥고, 기어오르고, 폴딱폴딱 뛰고, 막 쥐고, 별짓을 다 해요. 왜 그러냐면 에너지가 업되어서 흥분되어서 참을 수가 없는 거예요. 그럼 강아지는 왜 그럴까? 왜 <웃음> 강아지는 난을를 네. 칠까? 내가 자동으로 반응을 해서 페로몬을, 호르몬을 만들어 낸다는 거죠. 호르몬이 분비되기 때문에 뇌에서 도파민이 쏟아지기 때문에 그오르는거예요 그게 바로 존재라는 거죠. 존재라는 것은 어떤 둘이 겹치는 것이고 딱 마주치면 반응을 하는 것이고 굉장히 격렬하게 반응을 하는 거예요. 그냥 반응이 아니고 바바바바하고 막 나트륨에다 물을 뿌리면 어떻게 되냐고 고등학교도 실험 시간에 하잖아 과학 시간에 나트륨 선생님이 나트륨 한 덩이 다가 들어 그 주전자 물 부어 뿌리면 콱쾅하고 폭발해. 선생님이 이제 애들 깜짝 놀라게 줄때 써먹는 방법인데, 그런 식으로 굉장히 격렬하게 반응하는 거예요. 그것이 인간이 생각을 하는 본질이라고. 그냥 머리 찔러 자고 이래가지고 막 명상한다고 눈 감고 앉아있고, 나는 생각합니다 하고 무슨 생각하고 있는지 모르겠어. <웃음> 지구상에 인류가 이렇게 많은데, 혹시 생각해 봤어요? 아, 내가 생각해 봤습니다. 어떻게 했습니까? 아, 그렇게 이렇게 저렇게 개코나 생각 안 하고 있는 거예요. 생각했던증거글되라고생각했던증거 어. 그것은 3년 만에 강아지가 주인을 만났을 때그 행동 그걸 보여야 돼요 동영상에 다 나오잖아 유튜브 찾아보라고 강아지가 3년 만에 주인을 만났을 때 어떻게 하는지 뒤집어져 어떤 사람이 나문과고 앉아서 생각하고 있다는 거예요 명상한다는 거야 뭐 깨달아면는데 개소리하고 있네 뒤집어져야지 거짓말하는 거예요 이거 강아지가 3년 만에 주인 만났을 때 그렇게 안 해. 무슨 얘기냐면 여러분 진짜 생각을 한다면, 뭔가를 봤다면 그런 것을 체험할 수가 있어요. 뒤집어진다고. 안 뒤집어졌잖아. 생각 안 하고 있는 거야. 인간이 패턴을 찾으면 내가 자동으로 반응하는 거예요. 그래서 수학여행 가거나 낯선 곳에 가거나 가슴이 두근거리고 흥분하고 동 떠요. 제가 충격을 받은 얘기인데 어떤 게 고등학생이 있었어요. 파고다 공원에 가서 이제 좌석에 딱가 됐는데 40대 아저씨가 와가지고 막허벅지를 쓰다듬는 거야. 모텔에 가자는 거야. 따라갔어. 그런데 그거 이제 인터뷰하던 사람이 고등학생도 물어봤어요. 그럼 성추행을 당한 건데 왜 따라가냐고 모텔에. 미쳤냐. <웃음> 아저씨가 성추행을 했는데 그것도 남자끼리 말이야. 기분 나쁘잖아요. 그 모텔에 왜 따라가냐. 그러니까 그 사람이 뭐라고 하냐면 슬레임이 있잖아. 가슴이 두근거리잖아. 이, 이런 개의에 대한 비유고 깨달음도 마찬가지예요. 슬레임이 있고 두근거리임이 있고 반응이 있다고. 내가 반응을 하는 거야. 그러니까 고등학생이 40대 1주를 따라갔지. 남녀가 만나도 슬레임이 있고 두근거리임이 있고 흥분이 있다고. 남자와 여자가왜 만날까. 흥분하니까 만나는 거예요. 흥분한다고. 막 이, 떠올라. 공중에 붕 떠는 거예요. 어떤 음, 사람이 명상을 했다, 생각을 했다, 흥분했냐? 안 했어요. 그거안한 거야, 그 사람. 그 사람 생각을 안한 거라고. 음. 생각했다는 증거를 내놔라고. 그게 도파민이 분비됐다, 페로몬이 분비됐다, 호르몬이 분비됐다, 아데레날인이 쏟아졌다. 물리적으로 호르몬이 뿅뿅뿅 나온 거예요. 이 안에서 막슈 나오고 있는 거야. 그래서, 아, 뒤집어졌습니다. 아, 뒤집어졌냐 아, 뒤집어졌구나. 그런 사람 생각을 한 거예요. 인간의 뇌는 패턴에 반응하는 거라고. 그게 즐거움이 있고, 쾌락이 있는 거예요. 흥분이 있고, 들뜬 상태, 없던 상태, 잠이 안 와. 그래서 잠을 못 잤습니다. 하면, 아, 그 생각을 좀 했구나. 잠을 잘 잤습니다. 그러면 저 사람 생각을 안한 거예요. 좀 거짓말 하고 있는 거예요. 근데 제가 뭐, 명상한다는 사람 많이 봤는데, 아, 내가 좀 깨달았습니다. 내가 뭔가 생각을 했습니다. 그런 거 증거를 안 내는 거예요. <웃음> 증거, 증거를 내라고. 호르몬을 갖다 보여줘봐. <웃음> 뒤집어졌다고 안 뒤집어졌어. 생각 안한 거야. 패턴을 찾으면 자동적으로 흥분하게 도 있어요. 내가 자동적으로 뿅 하고 반응이 온다고. 기계적이에요. 이거는 물리학이야. 증거가 딱 나오는 거예요. 그런데 사람들 이야기 들어보니까 다그 그 얘기를 안 하더라고. 내가 뒤집어졌습니다. 이런 얘기를 하는 사람 내가 본 적이 없어. 그냥 생각했대. 거짓말하고 있는 거예요. 네 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 네, 참여해 주신 1 3 1명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.